0: Aleluia Nós celebramos a tua presença nesse lugar Nós reconhecemos que o Senhor está aqui Ao nome de Jesus seja toda honra Ao nome de Jesus seja toda glória E ao nome de Jesus seja todo um louvor E se você crê nisso Aplauda Ele com fé, com alegria Porque Ele está entre nós Aleluia Oh glória a Deus Tome seu assento em nome de Jesus As crianças já podem ir para a salinha delas, está à minha esquerda, à direita de vocês, na portinha dos fundos. Quantos hoje estão cansados de tanto comer? Dia das mães, né gente? Quem esteve com a sua mãe ou esteve com seu filho, diga amém. Só esses? Só esses. Amados antes de pregar, eu quero apresentar uma pessoa para algum de vocês. E talvez seja uma pessoa que vocês não conhecem. Mas no meio de maio de 2020, nós iniciamos a Igreja Caminho. E uma das primeiras propostas que nós tínhamos no coração era que nós investiríamos em missão. Em gente que está em lugares que eu não estou e não estarei, fazendo aquilo que eu não faço e que eu não farei, levando a palavra de Deus a povos desconhecidos. E desde o mês de maio de 2020, nós temos uma missionária em Guiné-Bissau, que nós fazemos parte daquilo que ela faz, faz lá em Guiné-Bissau. E muitos de vocês não sabem, mas parte daquilo que vocês contribuem aqui no Gasofilácio vai para a África, vai para a Guiné-Bissau, e eu quero que as luzes sejam apagadas, todas, e que vocês conheçam a nossa missionária.
1: Graça e paz, irmãos. Eu sou a missionária Ellen Simone, eu sou pedagoga, e eu estou aqui na ilha de Gubá, em Guiné-Bissau, na África. Estou aqui desde maio de 2019, e a convite do pastor Cláudio Romero, hoje eu também sou missionária da igreja Caminho. É, vocês me adotaram como missionária e para quem não me conhece, eu gostaria que vocês conhecessem aí um pouquinho do nosso trabalho aqui. A nossa escola se chama Escola Cristã Bote Nós atendemos mais de 270 crianças de 5 a 14 anos, ou seja, do pré ao quinto ano, que no Brasil corresponde ao sexto ano. E eu faço aqui um trabalho de, como pedagoga, um trabalho de reformulação de planejamentos... É, treinamento com os professores, evangelismo de crianças. E eu agradeço a vocês que têm abençoado a minha vida, que têm ofertado que têm orado por mim. A cada mês eu estarei mandando os relatórios e os pedidos de orações a vocês. Agradeço muito e convido vocês a conhecer mais o nosso trabalho, é, seguindo lá o meu Instagram, vou deixar aí o pastor vai colocar o Instagram, e essa aqui é a turminha do primeiro ano. Pessoal, vamos falar oi para as pessoas lá no Brasil. Oi, hum. Muito obrigada.
0: Você pode aplaudir Jesus por isso, amados. Glória a Deus! Hoje é o dia delas, não é verdade, irmãos? Das nossas mães. Que as mães fiquem de pé em nome de Jesus. Todas as nossas mães. Aleluia. Bora, na Flávia, para que essa demora? Você sabe que o baculizinho já está aí dentro. É uma alegria saber que um dia foi reservado àquelas que todos os dias são nossas heroínas, nossas valentes, mulheres de Deus, que a sua vida é dedicada a amar a família, amar os seus filhos, servir os seus, a sua família. E eu acredito que não há nada que se aproxime mais de Deus do que o coração e o amor de uma mãe. Nós queremos aplaudir todos vocês, porque vocês são especiais, amém? Pode se sentar. Amados, eu quero trazer uma palavra nessa noite, que precisa gerar um nível de reflexão poderoso no seu coração. Uma palavra que só te abençoa, mas não faz com que você mude a sua forma de ser, pensar e existir, Normalmente será uma palavra que é uma pérola lançada a porcos Deus não quer só te abençoar Deus quer que você seja uma benção. Diga o humaninho que está do seu lado Deus não quer só te abençoar Deus quer que você seja uma benção. Há muitas pessoas que se aproximam de Deus Com o intuito de serem por Ele abençoados Mas quando recebem a bênção Não permitam que essa bênção faça deles uma pessoa diferente Nessa noite eu quero falar quem dizem e quem sou Vivemos num tempo muito confuso, irmãos O tempo em que nós vivemos hoje é um tempo muito confuso É um tempo que é difícil a gente alinhar Quem somos, o que pensamos, nossa casa, nossa família É um tempo em que a cada segundo que o tempo passa São inseridos no nosso caminho diversos atalhos milhares de informação, quilômetros de informação com centímetros de profundidade. Aonde as pessoas fazem aquilo que o que são jamais deveriam fazer. Eu vou repetir de novo para você entender. Aquilo que as pessoas fazem que o que são jamais deveriam fazer. Como assim, pastor? A paz que são paz mas que violentam seus filhos, ora, violentar um filho, é uma coisa que um pai, jamais, deveria fazer, sim ou não irmãos? há mães que, abandonam seus filhos, ora, abandonar um filho, é uma coisa que uma mãe, jamais, deveria fazer, há maridos batendo, e matando, suas esposas, que mundo confuso Bater e matar uma mulher É uma ação que não combina com o adjetivo marido Então a gente que está fazendo aquilo que o que são Jamais deveriam fazer Há pastores assediando suas ovelhas Há homens do altar Pastores Homens que carregam A dura missão de ser um pastor eles chegaram para mim e falaram assim, pastor, você não tem vontade de ser consagrado apóstolo. Eu falei, moço, eu não estou conseguindo ser nem pastor. Pastor, já é algo que está acima do nível daquilo que eu tento e consigo. O que é que eu quero com isso? Há homens de Deus, amados, que estão assediando mulheres carentes. Mulheres que estão confusas. Mulheres que estão abandonadas pelos seus maridos. Estão sendo... Expostos pela internet, processos criminais Ora, estão fazendo aquilo que um pastor não deveria fazer E pior do que isso, estão sendo acobertados, guardados, guardecidos pela igreja Que mundo confuso, irmãos Que mundo difícil de estar nele Há policiais não tem nada contra a polícia, meu pai foi polícia Eu fui criado dentro da delegacia, ao contrário Eu amo a polícia Eu amo a polícia, eu amo a polícia militar a Polícia civil Defendo os policiais, porque eu sei o que é a vida de um policial De dentro de casa Mas há policiais que estão trabalhando Para o crime organizado Ora Estão fazendo aquilo que o que são Jamais deveriam fazer Não vou menosprezar Com os próximos Itens que eu vou dizer Mas eu quero reflexionar a sua mente Há advogados trabalhando em Uber Pastor, mas Uber é uma boa profissão? Sim, amados, com certeza Mas você é advogado Você está fazendo aquilo que o você é Não devia estar fazendo Há farmacêuticos, irmãos Trabalhando em um balcão de uma mercearia É digno o trabalho? É, mas você é um farmacêutico você tem informações, habilidades e preparos para estar além daquilo que você está dizendo e fazendo Vivemos num mundo confuso, irmãos E desordenado Se você for perceber, a gente chamando A gente que eu falo não é a gente não Há pessoas chamando uma operação policial contra narcotraficante de chacina E a pessoa chamando uma chacina que matou bebês e professores de um triste acidente. Oh, como estamos confusos. Como estamos vivendo num mundo confuso. O mundo está fora de lugar. A minha pergunta que eu quero fazer para você essa noite é que quando você dá um giro de 360 graus... Você olha o mundo que está ao seu lado A sua bússola de vida Está te levando a direção correta Porque nenhum de nós, irmãos Se não trabalharmos com força Com graça E com um firme propósito Nenhum de nós está livre de ser levado Por uma doutrina errada De ser conduzido por um pensamento equivocado De tomar uma decisão Sobre fundamentos errados Como está a sua vida? Eu quero te fazer uma pergunta Essa noite Responda para si mesmo Quem dizem por aí Que você é? Para um pouco e pensa No que eu estou te falando Quem dizem por aí Que você é? O que dizem ao seu respeito Ouviram de alguém? Presta atenção o que dizem ao seu respeito Ouviram de alguém Ouviram Você ser Grande parte das vezes Aquilo que dizem ao nosso respeito Não expressa Com qualidade ou com verdade Quem somos O tema da minha palavra é hoje Quem dizem e o que sou Há um texto do livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Ramis, pega para mim, por favor, aquele vídeo que você, aquela foto que você acertou, sobre o que era aquele lugar. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, duas Cesareias existiam: a Cesareia de Filipe, no pé do Monte Hermon, e a Cesareia Marítima, lá na beira do mar Mediterrâneo. Jesus chega à parte da Cesareia de Filipe, interroga os seus discípulos dizendo quem dizem ser o filho do homem irmãos que pergunta intrigante eu poderia pregar duas horas em cima dessa pergunta quem dizem ser o filho do homem e eles responderam de zero uns dizem ser João Batista outros dizem ser Elias outros dizem ser Jeremias ou um dos profetas Jesus capta a informação que os discípulos dizem a respeito do que dizem Jesus pergunta aos discípulos o que dizem ao meu respeito A primeira pergunta é o que falam por aí E os discípulos dizem aquilo que ouviram Aquilo que ouviram disseram Dizem por aí que tu és um João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas E disse lhe Jesus, e vós? Quem dizem que sou? Simão Pedro respondendo, diz, tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Imagina essa cena, irmãos Eu queria fazer cinema eu, Um dia eu vou fazer um filme, irmãos Porque no meio de um bate-papo Surge uma revelação tão fina, tão profunda tão divisora de águas, algo que Jesus foi ocultando o tempo inteiro, e Ele ocultou o tempo inteiro, e dora avante, Ele começa a revelar aos seus, aquilo que guardou debaixo do braço, mas antes que Jesus revelasse, Jesus sentiu, que sentia dos discípulos, o que eles ouviram dos outros, e o quanto eles ouviram dos outros, se tornou verdade para eles, talvez... Se Pedro não tivesse dito, tu és o Cristo, filho do Deus vivo Os discípulos diriam, não, a gente acha que é isso mesmo Que o Senhor é um profeta Como a lei judaica trata Jesus até hoje O judaísmo reconhece Jesus O judaísmo não anula a história de Jesus Mas para o judaísmo, Jesus não é isso aqui que Pedro disse Para o judaísmo, Jesus é um profeta Como foi Elias, como foi João Batista Um dos mais e Jesus respondendo lhe disse, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Por isso também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te dei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então, começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém Aí ele começa a revelar, a partir da revelação do que Deus compartilhou com Pedro Há uma percepção de que Jesus entende, ora se meu pai já disse a eles Eu já posso dizer também Se meu pai já começou a abrir, escortinar o coração desses homens, se meu pai começou a tirar a fumaça de dúvida, se o meu pai revelou aquilo que estava escondido, eu preciso dar continuidade ao que o meu pai disse. E a Bíblia diz que desde então, ora, desde então, desde agora, não outrora, a partir desse momento, Jesus começa a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. É a fórmula da Coca-Cola. Jesus boi na mesa e fala assim, olha, então é o seguinte, já que está nesse nível, eu quero dizer uma coisa para vocês, que não foi dita antes, que não foi revelada antes, mas vocês precisam saber. Sou eu mesmo. Quando o endemoniado de Gadara e aquela legião de demônio, trazem um relapso da revelação disso, de que ele era porque tu vês nos atormentar antes do tempo, Jesus fala, cala a boca, não, 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 isso é um assunto que não deve ser dito, mas agora o assunto é trazido à tona, e o assunto é que ele era realmente o Cristo, e ele começa a, a esmiuçar o que aconteceria hora e ele fala assim, então convém que eu vá a Jerusalém, que eu sofra a mãos dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e serei morto e ressuscitarei ao terceiro dia, quando o plano é descortinado O mesmo Pedro que traz essa revelação Se levanta e diz E Pedro tomando a parte Pedro toma Jesus Como que diz assim? Você está ficando louco? O que, é que você está falando? Quando Jesus explana isso Pedro toma Jesus a parte Gente, só um minutinho por favor Deixa eu, deixa eu ter uma conversa particular com Jesus E começou a repreender lo dizendo Senhor, tem compaixão de ti De modo algum isso te acontecerá ele porém voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens, peça sua Bíblia, olha para mim, Pedro vive uma relação tricotômica, da manifestação de três atmosferas diferentes, que a cada manifestação que Pedro recebe, ele se postura... Conforme aquilo que recebe Você vai ver num, num espaço curto de, de tempo Pedro falar, recebe uma informação daquilo que os homens diziam E ele se manifesta em cima daquilo que os homens diziam Depois Pedro se manifesta de uma forma distinta Que é aquilo que Deus disse E ele revela que Jesus era o Filho de Deus E ele se mostra, se manifesta Se comporta na atmosfera daquilo que Deus disse Logo mais à frente, ele permite que o diabo fale no coração dele, e ele se manifesta com aquilo que o diabo disse. É uma vida confusa tanto quanto o tempo em que nós vivemos hoje. Esse texto expressa com clareza aquilo que nós vivemos hoje. Não há constância nas nossas influências. Saímos da igreja, aonde recebemos um, adoramos ao Senhor com alegria. Saímos da palavra alegres, dizimamos, ofertamos, ceiamos. Saímos da atmosfera divina e vamos para casa. E num lapso de tempo, num piscar de olhos, o mesmo homem que estava aqui declarando que Jesus era o Senhor da sua vida lá na casa dele começa a xingar sua esposa. ora como assim? Como? Que confusão é essa? O cara que estava cantando no altar, não que seja a nossa realidade, amém irmãos. O cara que estava pregando no altar, né? Deixa eu falar de mim mesmo, que é mais fácil. Não. O cara que estava pregando lá, uai, deu uma palavra maravilhosa. Falou e chegou em casa, arrumou confusão, brigou, dormiu separado. Ei! Como somos um povo confuso? As mulheres saem daqui, irmãos. Recebem, choram, treme, cai, come, levanta, dá pirueta e chega em casa, parece aqueles gatos quando acham um o cachorro. O pobre, coitado do marido, vai pôr a mão, ela faz. Quando não, irmãos, do nada levanta o chocalinho e faz. Ora, mas como assim? Como você sai de uma atmosfera divina? e entra na atmosfera humana, entra na atmosfera maligna, como é confuso irmãos, como é confuso, o pastor que prega aqui, uma palavra maravilhosa, abençoa a todas, na segunda-feira vai atender alguém no gabinete, e no gabinete passa a mão na perna da irmã, o que é isso? Como a gente tem vivido um mundo confuso, e durante todas as suas ações, Aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você age Você estará sendo influenciado por uma das três atmosferas A atmosfera dos homens, a atmosfera maligna ou a atmosfera divina Você estará agindo, se manifestando sempre sob três atmosferas Ou você estará agindo na atmosfera dos homens Ou você estará agindo na atmosfera do diabo Ou você estará agindo na atmosfera de Deus Pedro fala com clareza Não, os homens dizem que tu és um profeta Tu és um, um, um Elias tu és um, Ah, beleza, isso é o que os homens dizem O que você pensa? Nesse momento ele age pela atmosfera de Deus Não, tu és o Cristo Opa, você agiu pela atmosfera de Deus Jesus parabeniza ele Uau, você recebeu algo precioso do meu pai Já posso falar sobre isso? Porque meu pai já está falando com vocês E ele começa a falar e Pedro vira e fala Isso não vai te acontecer Jesus fala, reda de mim Satanás Dentro de um espaço, irmãos, de duas ou três horas, Ele se porta, se comporta sobre três atmosferas diferentes. E todas as, atmos todas as três atmosferas, parte daquilo que dizem. Olha a pergunta que Jesus faz, o que dizem? O que dizem? O que dizem? Por que o que dizem é tão importante? Porque o poder de dizer, é um poder que vem de Deus e foi transferido para nós. Tudo que Deus criou, irmãos, a única coisa que Ele pôs a mão foi o um homem todas as demais coisas, Deus nos ensina que foi feito pela palavra, pela palavra pela palavra, na língua estão, a língua tem o poder da vida e da morte, o que dizemos é muito mais importante do que o que sabemos e Jesus vira e fala assim, o que dizem porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, você pode estar acreditando em coisas que você ouviu, e essas coisas que você ouviu, se tornaram a sua verdade, a sua realidade, o que dizem, mais do que o que dizem, quem dizem, e o que dizem, quem dizem, quem sou a partir daquilo que dizem, os homens o que dizem, escute que eu vou lhe ensinar, serei rápido que temos ceia, e chegando Jesus a parte de Cesaré de Filipe Interrogou o seu discípulo dizendo Quem diz os homens que ser o filho do homem? O que os homens dizem? Eles disseram uns que tu és João Batista outros que tu és Elias outros que tu és Jeremias Ou um dos profetas Quero te ensinar três coisas importantes Sobre o que os homens dizem Quem está aqui diga amém Diga assim três coisas Importantes Sobre o que os homens dizem Diga comigo, nunca Serão unânimes Um diz que é João Batista Outro diz que é Jeremias, Outro diz que é Elias Sabe o que acontece com isso, irmãos? Quando você começa A querer ser A partir daquilo que os outros dizem Você vai tentar Agradar a todo mundo Ah, o bonito é o cabelo curto Corta teu cabelo Bonito é o cabelo preto, pinta meu cabelo. Bonita é a saia, mete saia. Bonita é a calça, põe a calça. Bonita é barba, põe a barba. Bonita é careca. O careca é mais ou menos bonita, só até aqui assim, vocês vão que é bonito. Não é verdade? Irmãos, os homens não são unânimes. Os homens não são detentores da verdade. Cuidado com o que você ouve a respeito dos homens. Eles são confusos. Eles são Malignos, eles são cheios de machismo. Eu acho interessante o achismo que os homens têm. Quando eu digo homens, irmãos, eu falo da humanidade. Mulheres sejam inclusas também, não fica cutucando o homem, está vendo? Não, é tu também. Os homens não são unânimes, irmãos. A pessoa que exige você é que você seja assim hoje, amanhã ela te recriminará porque você foi assim. Pare de tentar agradar a todo mundo, porque você nunca será quem você é Você será parte daquilo que os outros pensam ao seu respeito Os homens não são unânimes, os homens não mandam, os homens não estão no controle A palavra que vem por último não é a dos homens, é a de Deus não importa o que os homens dizem, se você tem consciência do que Deus disse aqui dentro. Pare de viver tentando agradar aquilo que os homens dizem ou pensam. Segunda coisa importante sobre o que os homens dizem, acham que sabem. E mesmo não sabendo, se acham no direito de dizer o que pensam. Por que, que os homens estavam conversando entre eles, que Jesus era Elias, que Jesus era, era, era é, é um profeta, que Jesus era Jeremias? Os homens não sabem, e mesmo não sabendo, se acham no direito de dizer o que pensam, nós falamos aquilo que não sabemos... Não seja conduzido por aquilo que os outros pensam ou acham de você, porque eles não sabem de nada. Quem deu voz ao idiota foi a internet. Nada é tão poderoso na internet quanto um imbecil falando. E o pior é que somos homens cercados de imbecis iguais. E quando o imbecil fala, o outro imbecil dá voz, a voz do imbecil que se parece com ele. Faça um teste no seu Instagram e sai correndo assim, no seu Instagram. Você vai ver uma mulher com a bunda toda de fora. Papo, 5 mil curtidas. Você vai ver outra mulher falando sobre o desafio de ser mulher. Dois compartilhamentos. Por quê? Porque o idiota agrada mais. Quanto de idiotice você tem permitido Conduzir a sua existência Ah, porque é moda Moda de que, irmão? Quem vive pra moda deixa de ser quem é Ah, mas não combina Que combina, irmão? Eu tô lá pra agradar quem combina, quem não combina Por que, que você é tão vazio de si Que você se permite ser aquilo que os outros pensam Por que você permitiu que o ser que Deus fez você Foi embora Se perdeu os homens estão dizendo, irmãos, aquilo que não sabem, e nós estamos acreditando nisso, a mídia telecomunicativa, está enchendo a gente de lixo, de lixo, e nós estamos batendo o pé, e aquilo é verdade, aonde? Seja lúcido, seja lúcida, não seja fácil, diga assim comigo, não serei fácil, de ser convencido Por aquilo que os homens dizem E fazem Não admire Ninguém Que você viu fazer alguma coisa Até ter certeza De que aquilo que ele fez É parte de quem ele é Vou dizer de novo Não admire ninguém Que fez alguma coisa boa Até que você tenha certeza De que aquilo que ele fez É parte de quem ele é porque tem muito pastor por aí Que está pregando, está falando, está orando em línguas Mas é um adulto dentro de casa Tem muito caboclo da internet aí Que está te ensinando você a ser feliz E não sabe o que é felicidade Toma remédio para depressão, toma tudo Não seja fácil de ser convencido Não seja aquela pessoa Que você passa assim e vê assim Remédio para emagrecer Aí aparece um cara com 250 quilos Aí, falando, aí daqui a pouco parece magrinho Eu tomei a pílula do emagrecimento E foi 90 dias Eu perdi 220 quilos Só estou com 30 quilos, você fica doido Meu Deus, é isso que eu preciso? Ei, vão te roubar Gente que é compulsiva em comprar pela internet É fácil de convencimento Tem muita coisa que você comprou Achando que precisava e nunca usou Se torna alguém difícil De ser convencido Tenha suas raízes Tenha suas convicções Tenha sua personalidade Aprenda a resistir A conversinha Ou seja ela do altar Ou seja ela do chão Ou seja ela do trabalho Mulheres Cuidado daquele que é Que vira e fala Nossa você é linda né Você é uma mulher maravilhosa Ei Não seja convencido facilmente Resistam, irmãos. Irmãos, olhem para o seu pastor. Resistam, porque o pecado vem pintado de troféu. Jesus pergunta em vós quem dizem que eu sou. Sabe por quê? Nessa pergunta Jesus quis saber o quanto do que os outros disseram dele para os discípulos se tornar a sua própria verdade. O que dizem a meu respeito? Isso é isso, isso é isso. e vocês. O que, é que vocês pensam? Vocês foram convencidos por eles? Por quê, irmãos? Porque uma verdade não pode ser gerada por aquilo que os outros dizem ou pensam, uma verdade não pode ser gerada por aquilo que os outros dizem ou pensam, uma verdade não pode ser gerada por aquilo que os outros dizem ou pensam, uma verdade não pode ser gerada por aquilo que os outros dizem ou pensam, mas aquilo que você vê, conheceu e viveu. Essa é a razão da verdade, João 8,32, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. O que é que liberta, irmãos? A verdade? Não! O conhecer dela. Você pode falar a verdade, pregar a verdade, cantar a verdade, mas nunca conheceu. Você pega um cara que é especialista em planetas. Ele vai dizer, nossa, Plutão, tem uns sei quantos quilômetros quadrados, há um gás em Plutão, que não sei o quê, não sei o quê, está a tanta distância da Terra, está a tanta distância da Lua, está a tanta distância, se movimenta na orbital, no seu Cara, que informação E tu sabe tudo de Plutão, nem sei. Mas você conhece Plutão? Não. Conhecer é experimentar, é ter o sabor de... Ah, minha mãe teve um casamento horrível Isso é problema dela Conheça o seu, a sua história Conheça a sua história Experimente, construa as suas verdades Ah, doce de mamão é bom Doce de mamão é bom O bestão vai lá e come o doce de mamão É bom, é bom Achando ruim, não, não é ruim, cara, não É, não de doce, não Nós nos portamos para agradar as pessoas Gostou, gostei espera aí, você pode ter gostado, mas eu experimentei, e a minha verdade é outra, a sua verdade pode ser que doce de mamão é bom, mas a minha verdade é que doce de mamão é ruim, porque eu comi e eu não gostei, não usem a experiência da vida dos outros, irmãos escutem, vocês têm que pagar para ouvir isso, não usem a experiência dos outros para construir o seu sucesso, porque eu era pobre, lascado Agora ando de carro novo e, ai, e essa é a experiência dos outros Use a sua experiência Use a sua experiência Seja mais in, menos out Use o que você viveu Se ressignifique, se reposicione Aprenda Aprenda com o que você viveu Para de permitir que a verdade dos outros seja a sua verdade Tenha as suas experiências a igreja evangélica não é boa. você já foi nenhuma? Não, como é que você sabe que não é boa? Ué. Qual a experiência que você tem quando você entrou aqui dentro? Um culto chato pra caramba. Então, tudo bem. Eu entendo. Vai na Assembleia de Deus Madureira, acho que lá pode ser melhor. Vai na Batista, vai na church. Tem a sua experiência. Irmãos conduzam-se pelas suas experiências. Porque Pedro abre mão daquilo que os outros disseram e faz a sua própria leitura A partir da revelação que Deus lhe deu Entendem isso irmãos? Posso ouvir o amém da igreja? O que o diabo disse? Ele porém voltando-se disse, versículo 23 a Pedro Para trás de mim Satanás Que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus Mas só as que são dos homens Três coisas importantes sobre o que o diabo disse ele diz pelos homens E os homens dizem por ele Vou dizer de novo para você Desculpe irmãos a tomação de água Porque eu estou com uma crise alérgica Primeira coisa importante Sobre o que o diabo diz Ele diz pelos homens E os homens dizem por ele Não pense você Que o diabo vai aparecer para você Com um rabão Com um, 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 um tridente Com um uma cara vermelha, um fogo, um fedor de enxofre, e vai dizer: Olha, faz, não, 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 não. O diabo disse para Jesus, mas o diabo usou o Pedro para dizer. Há muita gente dizendo o que o diabo quer e tu está acreditando. O diabo diz pelos homens, e os homens também dizem pelo diabo. Lembra uma experiência que um homem Tentou matar a mulher E depois tentou se matar E foi para o hospital e, e, e amarrado ali E preso ali E demoniado E, ah, e aquela confusão Chamaram o pastor Vai lá, vai lá Porque não tem, não tem polícia que guarda O cara está endemoniado Aí o pastor foi para orar pelo demoniado Quando o pastor chegou para orar pelo demoniado Ele falou assim Olha, eu sei quem é você Algemado E eu sei que eu vou ter que sair desse corpo Mas eu vou dizer uma coisa para você Eu vou embora mas ele vai ficar aí. E ele é tão ruim quanto eu. Cuidado com os homens que o diabo tem usado para falar por você. Segundo, o diabo sempre dirá na direção oposta daquilo que Deus disse: oh, Meu filho, meu filho, minha filha, seja atento. O diabo sempre dirá na posição oposta daquilo que Deus disse. Deus vira e fala assim, não coma, porque se você comer você vai morrer. O que, é que Deus disse? Não coma, porque se você comer você vai morrer. Não coma, porque se você comer, você vai morrer. Aí vem o um diabo e diz o quê? Não pode comer, não morre não. Pode comer, mete um pau, não tem isso não. É só uma bebidinha, é só uma, uma, uma prostitutazinha, é só uma cachaçadazinha, é só uma bagaceira, é só. Não, é, todo mundo fala, ei. É oposto ao que Deus disse Não é Deus dizendo, irmãos, é o inimigo O que o diabo diz Muitas das vezes está diretamente ligado Àquilo que sentimos E muitas das vezes parece ser a coisa certa a se fazer O que o diabo diz Muitas das vezes está literalmente ligado Ao que sentimos E às vezes se parece A ser a coisa certa a fazer Jesus vira e fala assim Vou morrer, vão acabar comigo Os escribas vão me pegar Aí a gente se sente, meu Deus como pode fazer isso com o meu Jesus? Está errado A coisa certa a se fazer É não deixar Jesus sofrer nem é isso irmãos Olha, mas como vai sofrer? Como não? Vamos fazer para não sofrer E ele vai e fala, não vai fazer o senhor sofrer não Epa. É Satanás dizendo Se você não tiver uma profunda intimidade com a voz de Deus Você está ouvindo a voz do diabo Porque a voz do diabo ela ecoa o que você sente e deseja A Bíblia diz Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos Você tem desejo daquilo Aí vem um sentimento que fala Faz Tá certo É o que você quer É o que faz você sentir bem Tem cara de ser bom Mas é o diabo dizendo Três coisas importantes que Deus disse. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Três coisas importantes sobre o que Deus disse. Tudo o que Deus diz é uma revelação. Deus se revela por meio da sua palavra, e por meio da intimidade, e do tempo, e da necessidade da revelação. Quando Deus disser alguma coisa para você, irmão
2: João, Aquilo é uma
0: revelação... Aquilo é Deus comunicando a você... Uma coisa que estava escondida... Tudo o que Deus fala... Deus faz... Tudo o que Deus fala... Deus faz... Eu tive uma experiência engraçada... Há umas semanas atrás... Uma irmã me ligou... Ah, pastor, eu nem conheço... você nem ser irmã também... Pastor, eu queria que você orasse por mim O então, que, é que, que é que aconteceu? Não é porque eu tenho, eu tenho tido sonhos com o diabo Eu tenho visto vultos Eu tenho visto é, é, coisas Que negócio, de gente doida igual nós, né? Eu, não, tal, acredita, irmão Que pessoas veem isso mesmo Que já vi Não vou nem contar que Vocês nem veem domingo que vem E aí, Pastor? Uma irmã revelou para minha irmã que fizeram obra de bucharia contra mim. Foi para ela, irmão, eu falar para você. Tudo que Deus mostra tem um propósito. Se Deus revela, Deus desfaz. Deus não vai vir e dizer: Ó, oh, você está morrendo, hein? Está com câncer. Deus me revelou que você está com câncer. Hã? E? Não há propósito numa revelação senão mudança, irmãos. Tudo que Deus revela é uma direção Tudo que Deus revela é uma intervenção Tudo que Deus revela, Ele manifesta Se Deus revela, Deus faz Se Deus diz, Deus faz Deus não anda fofocando da vida de ninguém para ninguém Pastor, Deus me revelou Que a irmã está com o demônio de pomba gira ah, E Deus vai falar da vida dos outros para você Se Deus revelou a você, meu irmão Vai lá e faz o que a Bíblia diz Que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás Morte na panela, morte na panela O profeta vem e toca e fala Puf, a morte virou vida Não há acaso naquilo que Deus fala Esteja atento àquilo que Deus fala Deus falará sempre, escuta, filho de Deus, Deus falará sempre sobre o seu futuro, e talvez mencionará o seu passado. Quando Deus disse a Pedro que Ele era o Cristo, quando Deus disse a Pedro que Jesus era o Cristo, Deus deu a Pedro os flashes da revelação, do que aconteceria daqui para frente, quando Deus fala a Pedro que Jesus era o Cristo, ele trouxe a informação para todo o entendimento... da obra salvífica que Jesus estava prestes a fazer, estava na Bíblia, por isso é que Jesus quando vê que Pedro recebeu essa revelação, Jesus começa a falar o que aconteceria daqui para frente daqui para frente irmãos, daqui para frente, tem gente esperando Deus revelar, o pai, o bisavô, o tataravô, o tetravô, da maldição, da galinha que botaram no, na encruzilhada, do não sei o quê, está olhando para trás, Deus não olha para trás irmãos, Deus olha para frente, quando Deus dá perto à revelação, Deus diz assim, olha, daqui para frente coisas malucas vão acontecer, Deus está mais interessado no seu futuro do que no seu passado Você é que faz questão de voltar a 10 anos atrás, todo dia Você é que faz questão de voltar a 5 anos atrás, todo dia Todas as vezes que Jesus fala sobre a caminhada dele Ele vira e fala, sigam-me Vamos comigo, vamos para frente Jesus não fala assim, vou voltar Não, 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 Jesus está seguindo Jesus está andando Amados, a revelação do que Deus está dizendo para você É Deus te mostrando o que Ele fará na frente Como Ele fará, o que te espera Espere que Deus te dê revelações do que acontecerá De como será A Bíblia diz que Deus não se move na terra Sem revelar aos seus profetas Você precisa aprender Que Deus fará mais sobre o seu futuro Do que sobre o seu passado não, vocês não estão com nada hoje Parem de viver no passado Parem de buscar profetas Para saber, irmão, seja o seu próprio profeta Ouça a voz de Deus Não espere que a voz de um estranho Pensa Ah, tem um profeta aí Que ele é, ele é vixi, Revela o CPF e tudo Vou me revelar seis números para a semana que vem. Ixi, poderoso. Irmãos, a voz de um desconhecido vai valer mais na sua vida do que a sua própria voz. Deixa eu dar duas informações aparentes. Não casem solteiros e solteiras. Pastor, o senhor está indignado hoje. A semana foi braba, tá? Eu conduzo a minha palavra segundo aquilo que acontece na semana solteiros e solteiras não casem com quem um pastor disser que você deve casar que isso pastor? não casem porque esse é o seu momento e o seu direito de escolha a escolha do pastor já passou e ele fez a escolha dele casamento é uma escolha que se faz não seja induzido projetado para uma relação que precisa ser duradoura porque o pastor falou que é bom não temos esse direito Qual é a maior E principal escolha Que um homem deve fazer na sua vida Vou contar até três vocês respondem Um, dois, três e isso um de cada vez para não tumultuar, né Qual que é, irmãos A principal escolha que você tem que fazer Na sua vida Você não pode morrer sem fazer ela Jesus, irmãos Amém? Então olha para mim Se Jesus Fizesse uma escolha para você Não seria seu marido ou sua esposa Seria a sua salvação Se a sua principal escolha Ele não faz para você Todas as outras ele também não fará Sabe o que acontece conosco irmãos? Nós achamos que a, a boca de Deus é assim A boca de Deus tem compromisso com o seu futuro Com o seu destino, com a sua felicidade Com o seu sucesso Terceiro, tudo aquilo que Deus nos disse, nos deu e nos revelou, de imediato nos abençoou Olha o que Jesus fala, Jesus respondeu, disse a Pedro, bem-aventurado tu és Pedro Pedro você recebeu algo que Deus disse, só pelo fato de você ter recebido algo que Deus disse, tu é abençoado nós somos medíocres irmãos Com a palavra de Deus Não despreze aquilo que Deus está dizendo Estou pensando se eu vou dizer uma coisa ou não vou dizer Peraí, aí Vou dizer Terça-feira eu sentei com duas mulheres aqui no gabinete tal tá um assunto particular delas Eu disse para ela assim Tomem cuidado Com a vida de vocês Tomem cuidado Eu consigo enxergar Que a situação espiritual Não está boa Vigie, tranque as portas Façam isso, façam aquilo Para não sai de noite Essa palavra eu dei terça-feira para elas Ontem eu saí Da casa delas três e meia da manhã Com alguns irmãos que o ex-marido entrou na casa, esfaqueou essas irmãs Quase matou a mãe Foi Deus, foi a mão de Deus A misericórdia de Deus Mas eu disse na terça-feira Não despreze o que Deus está dizendo Vem para cá meu irmão, larga teu telefone Desconecta, põe um ouvido assim ó Igual quando você queria ouvir O que seu pai e sua mãe conversavam no quarto Quando eles se trancavam Você botava o ouvido na porta Alguns mais modernos botavam até o copo, não é verdade? Para ouvir Entra para aqui, irmão, e fica assim Ah, irmão, não, peraí, 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 peraí O que, que Deus está dizendo para mim? Nós desprezamos as coisas que Deus está dizendo Não despreze o que Deus diz Não torne comum as coisas extraordinárias nós somos comuns, irmãos. Nós estamos tornando comum aquilo que é extraordinário. Deus está falando, Deus está dizendo, Deus está agindo, Deus está sinalizando, Deus está gritando. Mas nós somos igual o capifara, anda com a cara para cima. Sai com sensibilidade, irmão. Essa semana passada eu virei para minha mãe e falei assim: fui almoçar com a minha mãe e falei, nossa mãe, eu estou com uma vontade tão grande de comer uma carne de carneiro. Gosto, viu irmão? Se você tem lá dentro do seu frizz, carne de carneiro, ela não te pertence. Não segura a sua bênção, irmãos. Traga os pés do sacerdote. E aí, irmãos, dormi. No outro dia de manhã, eu fui orar por um casal que ia fazer uma viagem longa e de carro. Eu orar aqui, pastor. Eu fui orar, eu orei. Quando eu estou saindo, ele fala assim, não, pastor, peraí que eu tenho um negócio para você. Uma chance só. O que, é que ele me deu? Ah, revelação vocês receberam agora, o que é isso? Aí eu peguei e falei, nossa, é Deus falando ele cuida de mim. Uma semana muito conturbada por causa da cirurgia da minha esposa, coração acelerado, inquieto, impaciente, sem dinheiro, precisando de recurso, aí Deus vem e fala assim, ei, relaxa. Se a carninha de carne que tu iria comer, eu estou te dando, não vou te dar o resto. Você pode aplaudir Jesus por isso, irmão? Terceiro e último, usufrua de tudo o que Deus disse a você, e seja feliz, usufrua irmão, a gente ouve algumas coisas de Deus e não usufrui, a gente ouve algumas coisas de Deus e não, não, não surfa na onda, Deus fala algumas coisas para a gente e a gente fica, será, meu Deus, aí vai consultar o horóscopo, irmãos eu dou um pau na sua cabeça se eu ver você consultando o horóscopo, É a Bíblia, irmãos Tua direção é a Bíblia, né? O que os astros dizem Tem estrela que está lá que nem existe, irmão Já morreu É porque ela está há milhões de anos luz A luz dela está vindo ainda E tu está igual o bobo Se direcionando por uma coisa que não existe É Deus É Deus, irmãos É Deus Um dia um irmão chegou para mim E falou assim Pastor Rapaz, eu, eu tinha 50 reais na carteira E eu senti vontade de dar para o irmão tal E fiquei achando que ele ia ficar constrangido pra Irmão, e que ele fique constrangido O problema é dele Eu não me constranjo não, irmão Com carne de carneiro, com piqui, com frango Não, eu acho bom Faz aquilo que Deus te falou Acredita na palavra, se mova por ela, ande por ela, viva ela. Deus me disse, pastor, que eu serei feliz, seja feliz. Deus te disse, está pronta, tá feita é para agora. Não vou esperar o movimento das águas. O anjo descer com as asas, cheia de pena E não sei se tem pena, não embora cheia de pena Os querubins, os serafins Passar aqui um cardume de surubim Aí sim Receba a palavra e torne ela verdade Receba a palavra e torne ela verdade Receba a palavra e se alegre com ela Receba a palavra e viva ela Receba a palavra e põe ela em prática Receba a palavra e viva a palavra que Deus te deu Porque no momento em que Deus disse a Pedro Ele é o Filho de Deus Jesus falou, você é feliz Você é bem-aventurado Porque o meu Pai disse algo para você todas as vezes que Deus disser algo para você, esse algo que Deus te disse, te faz alguém abençoado, alguém bem-aventurado alguém feliz, alguém vivo alguém próspero, viva a palavra de Deus e ponha-se de pé em nome de Jesus aleluia, aleluia irmãos não sejam confundidos Olha para o pastor que eu vou orar, nós temos a ceia não sejam confundidos em meio a um mundo confuso. Nós somos os filhos de Deus. Não. Vou pregar de novo. Volta lá que vou começar a pregar de novo. Não sejam confundidos. Nós somos os filhos de Deus esse mundo irmãos não é o nosso lugar sabe por que nós não cantamos maranata? quantas vezes você orou essa semana para que Jesus voltasse? sabe por que a gente não ora irmãos? porque a gente gosta desse mundo não tem problema você gostar desse mundo Não tem problema você fazer parte dele Nós não somos daqui, irmãos Aleluia por isso Nossa morada não é aqui, irmãos Aquele sangue que foi derramado Aquele preço que foi pago É para levar você para o seu lugar não se conforme com esse mundo para agradar alguém, não cometa um pecado para ser igual aos outros, não ouçam o que os homens dizem, nem se permita ser contaminado por aquilo que o diabo diz, por meio da boca de um homem, ouça, escute o que Deus diz… Por que te abates, ó minha alma? As informações que o mundo tem Soltado para nós E sobre nós E nós permitimos que essa se torne a nossa verdade Porque você não luta E você não combate Crendo em Deus Porque você pai Não se levanta como um guerreiro Como um homem forte E defenda a sua casa Defenda os seus filhos Defenda a sua esposa Ah porque homem e mulher é igual Não é irmãos não somos iguais, eu tenho coisas que ela não tem Graças a Deus por isso Isso é um pensamento mundano Deus te fez um sacerdote, um protetor da sua casa Não creia nisso Não creia nessa conversa, irmãos Se posiciona Porque quando você vai sendo levado por tudo isso Você vai tomando distância daquilo que Deus quer que você seja Do lugar que Deus quer que você esteja e de repente nós estamos num mundo confuso com a alma batida. Por que te abates, ó oh minha alma?
2: Por que te abate? Cante com a gente. Por que te abates, ô oh minha alma? E te De novo, porque minha alma, cante de novo porque te abastes por oh minha alma, e te convodes, perdendo por a porque você abateu não, não tenha medo. medo em Deus espera em Deus espera Por quê? porque porque
0: ele virá, Ele virá, Ele virá, e Ele virá, e Ele virá porque Ele disse que viria, Ele virá porque Ele disse que viria, nós não somos desse mundo, nós não somos feitos para aqui, nós não podemos nos comover e nos conformar com o mundo de hoje, com o mundo confuso, a minha mente é do céu, o meu espírito é do céu, o meu corpo é do céu, nós somos propriedades exclusivas de Deus, e se você crê nisso aplauda Ele com força com fé, com alegria aleluia esse não é só um símbolo daquilo que Ele fez mas daquilo que nos aguarda